0: 네 안녕하세요 최준영입니다. 어 화요일 여러분과 함께 짤막한 바쁜 시간을 틈내서 한번 세상이 어떻게 돌아가는지 이야기를 해보는 시간입니다. 오늘은 여러분들께서 어떻게 보면 대한민국 국민들이라면 다들 제일 관심이 많은 주제 사람 머릿수 인구와 관련된 이야기를 좀 해보려고 합니다. 아또뭐 사람 줄어든다 뭐 큰일 났다 또 이런 이야기 하려고 그러냐뭐 이렇게 생각하실 분도 많을 텐데 네 맞습니다. 그런데 한편으로 보면 대한민국 사람들이라면 조금 기분이 좋아지는 어, 그런 면도 있어요. <웃음> 이게 무슨 말이냐면 혼자의 불행은 아, 괴롭습니다. 어, 다른 사람들은 다잘 되는데 나만 안 좋아 이러면 기분이 안 좋죠. 그런데 나, 나도 힘들어 죽겠는데 어, 보니까 상대방도 뭔가 상황이 안 좋아. 그러면 사람 마음이란건참 묘합니다. 뭐 다들 힘들어 하는군. 괜찮아. 뭐 이런 이제 생각이 드는데 지금 전세계에서 벌어지고 있는 인구와 관련되어 있는 그런 상황들이 딱 제가 말씀드린 그런 상황입니다 대한민국이 조금 더 먼저 맞고 어 좀안 좋지만 주변을 둘러보면 뭐 남들이라고 해서 특별히 좋은 게 없는 어 그런 상황이다 라는 말씀 먼저 드리고 싶습니다 그래프 를 한번 보시죠 그래프를 보시면 어뭐 여러 나라가 있고 밑으로 어 주로 마이너스로 쫙 가있는 그래프가 보이실 거예요 블룸버그에서 나온 이제 그래프입니다 2022년 그리고 23년. 그러니까 보통 이제 2022년까지 코로나 시기, 그리고 2023년은 코로나에서 이제 벗어나는 이제 그러한 시기다라고 이야기를 하죠. 그 1년 사이에 이제 22년과 2 3년에 출생률이 어떻게 변했는지를 주요 국가, 뭐 대부분 이제 OECD 국가 정도로 이제 보시면 될것 같아요. 뭐좀 통계가 있는 그러한 국가들로쭉 나왔는데 대부분의 국가가 마이너스를 어, 찍고 있습니다. 출산율 저하가 매우 심각한 거죠. 그래서 이제 여기 통계에 나와 있는 것 중에서 제일 오른쪽 가장 인구 감소가 심한 즉 22년에 비해서 23년의 출생률이 10% 어, 이상 떨어진 나라 어디죠? 제일 요즘에 GDP가 많이 올라가고 있는 나라 아일랜드입니다. 어, 아일랜드에 대해서는 제가 이번에 한번 말씀드렸죠. 그리고 그 옆에 보면 체코, 콜롬비아 그리고 대한민국이 4위. 어, 우리보다 더안 좋아지는 나라들이 많다. 어, 물론 이제 이것은 제이 이제 전년 대비이기 때문에 우리처럼 0점대를 가는 나라하고 그래도 아직 1점대, 뭐 1점대야 뭐 1.3 이렇게 찍는 나라하고는 좀 다르긴 합니다만 어떻든 대한민국 국민 입장에서 봤을 때는 어, 우리 앞에 어, 또몇 나라들이 있어 이렇게 보면 느낌이 좀 다릅니다. 그리고 우리보다 살짝 뒤에 있는 나라들 보면 은뭐 싱가폴, 프랑스 어? 프랑스? 프랑스는 이제 항상 좋다라고 생각을 하는데 어, 안 좋습니다. 그리고 독일도 있고요. 그 다음에 뭐 일본, 뭐 스웨덴? 스웨덴? 오 이렇게 살펴보니까 복지 국가들이 다 보입니다. 스웨덴도 있고, 그 다음에 뭐 여기 덴마크도 있고, 노르웨이 같은 경우가 살짝 올라가는 이제 그러한 구조인데, 전체적으로 보면 유럽이나 어, 이런 나라들 대부분 떨어지고, 그럼 올라가는 나라는 어디죠? 보면 노르웨이가 살짝 올라갔고, 말레이시아, 그 다음에 오 이건 뜻밖인데 태국 그리고 필리핀. 어뭐 필리핀은 그렇다 쳐요. 어 이렇게 보면 전 세계가 지금 애들을 많이 안 낳고 있구나라는 걸볼수 있습니다. 즉, 코로나가 지나면 뭐든지 정상화돼서 출산율도 높아지고 뭔가 리바운드 할 거다라고 생각했는데 사람들의 마음 사람들의 행동은 전혀 다르다 라는 것을 보여주고 있는 것이죠 그래서 전세 전 세계적으로 보면 뭐 인구가 줄어들고 있는 것은 예상 가능한 일인데 중요한 것은 뭐냐 그 속도가 생각보다 훨씬 빠르다 라는 거죠 세계 인구의 이제 감소 고령화 이런 데 있어서 가장 크게 이제 기여할 나 라는 중국입니다 뭐 지금 그래프를 보시면 중국 그리고 독일 그 다음에 일본 이세 나라가 인구 정점, 피크를 찍고, 그 다음에 떨어질 때 얼마만큼의 이제 출생률이 급격하게 감소를 했는지를 이제 보여주고 있습니다. 그래서 제일 피크를 찍었을 때를 기점으로 해가지고 얼마나 빠른 속도로 이제 그 이후에 내려가는지를 보여주는 추세선이다라고 이제 보시면 되는데, 중국 같은 경우 는 빨간색으로 표시가 되어 있죠. 2016년을 정점으로 해서, 그 다음에 몇 차례 걸쳐서 바운드가 좀 있었습니다만 쫙 빠지면서 이제 지금 아주 깊은 골짜기를 이제 만들어내고 있습니다. 뭐 독일, 그 다음에 일본, 각각 1960년대, 70년대 어 떨어지는 그래프도 생각보다 만만치 않았구나 싶은데 어 중국의 모습은 그 예상을 어 뛰어넘고 있는 그러한 상황입니다. 사실 중국의 그 공식 통계가 아직 안 나온 것 같은데 제가 이리저리 이제 비공식 통계들을 찾아보니까 야 이거 출생률 통계가 약간 이제 기준이 좀 다르긴 한데 아마 중국이 거의 대한민국 쫓아온 것 같아요. 2023년 기준으로 보면 이걸 좋아해야 될지 나빠야 될지 모르겠습니다. 이런 와중에 이제 며칠 전에 파이낸셜 타임즈의 이제 핀란드 아마 사회학자이신 것 같은데 어한 분이 이제 긴어 투고를 하셨어요. 핀란드의 이제 출생률이 지금 이제 바닥을 찍고 있는데 이곳에 대해서 어 가족 친화적인 정책을 전개하면 과연 좋아질 것인가 라는 거에 대한 이야기를 핀란드 분이 이제 하신 겁니다. 핀란드라고 그러면 우리나라 같은 경우는 2000년대 초반서부터 2008년 이전까지 제가 여러 번 말씀드렸지만 피사 어뭐 이제 학생들 학업 능력 해보면 대한민국과 더불어서 세계 수학 1등 찍던 그런 나라고, 그 다음에 뭐 여러 가지로 우리한테 되게 부러움을 주는 어, 그런 나라이기도 한데 이 나라가 2010년 이후에 지금 2022년까지 통계를 보면 말 그대로 이제 3분의 1로 어, 지금 줄어들고 있습니다. 보면 그래서 지금 현재 어, 합계 출산율이 1.27명 정도인데 이게 이제 이탈리아보다 조금 높은 어, 그런 수준이다. 그리고 영국보다 더 낮은 수준입니다. 그러니까 한 10년 사이에 뭐 30% 이상 이제 그 출생률이 낮아진 상황이고, 그래서 세부적으로 이야기를 들어보니까 야 이거 뭐 사람 사는 세상이 비슷해요. 핀란드에서 저항력 남성, 그러니까 이제 대학을 이제 아마 이제 중졸 정도 되는 남성인 것 같은데 저항력 남성 40%는 45세에도 자녀가 없다. 그리고 플러스 파트너도 없다. (웃음) 어, 어떻게 보면 우리나라에서도 많이 보이는 이제 이러한 풍경이죠. 그래서 이제 이 핀란드 입장에서 봤을 때도 주변을 쭉 둘러보니까 전 세계적으로 봤을 때 국가와 체제를 막론하고 전 세계적으로 이제 대부분의 지역에서 인구가 감소하고 있다 라는 것들을 느낀다 라고 이야기를 합니다 그래서 뭐 여러분들 잘 아시는 것처럼 인도 같은 경우도 이제 애를 안 낳아요 그래서 인도 같은 경우도 대도시 같은 경우는 1.5 뭐, 내외이고요. 전국 평균으로 봐도 이제 2.0 밑으로 이제 떨어지는 어 그런 것으로 알고 있습니다. 그래서 이분은 이제 사회학자다 보니까 이제 여러 가지 인터뷰 조사들을 많이 한 거예요. 그리고 이제 세대별로 어떻게 인식이 달라지나 라고 했는데 저는 이제 이분 기사를 보면서 가장 놀라운 건 뭐냐면, 야, 우리나라 밀레니얼 세대, m z 세대라고 보통 이야기하죠. 뭐, 그 Z세대나, 어그 다음에 핀란드나 똑같다라는 생각이 들어요. 그러니까 이 핀란드의 밀레니얼 세대들도 인생 계획에 있어서 자, 자녀의 이야기는 없어요. 아이들을 언제 낳고 몇 명이나 낳고 이런 계획은 없다라는 거죠. 그러니까 왜안 낳느냐라는 질문에 대해서 이렇게 답을 했다고 그래요. 가족 그러니까 가정을 꾸리고 자녀를 만드는 어떤 이러 것들은 나의 독립성과 자율성을 희생해야 되는 어떤 그런 행위이기 때문에 나는 하고 싶지 않다라고 이야기를 한다라는 거죠. 그러면 이제 핀란드에서도 모든 사람이 다 이렇게 이야기를 하지는 않는 거죠. 그래서 어 나는 애를 낳고 가정을 이루고 흔히 말하는 이제 정상가정 어, 이런 것들을 이제 꿈꾸는 사람들도 있죠. 근데 그런 사람들은 누구냐라고 찾아봤더니 조건이 몇 가지 있습니다. 일단 돈이 많아야 돼요. <웃음> 부유하고 그 다음에 이제 파트너가 어, 있어야 되고 그 다음에 이왕이면 부모 지원이 있어야 돼요. 그리고 이미 취업을 했어요. 그리고 스스로 생각했을 때아나 외롭지 않아 라는 감성의 소유자. 제가 봤을 때는 이거를 아마 엔드로 맞추는 것 같아요. 어, 돈 많고 파트너도 있고 부모님도 도와주고 그 다음에 취업도 했고 그리고 외롭지 않다고 생각하는 이런 것들을 거의 대부분 충족하는 사람들이 어 인생에 있어서 애도 낳고 어 가정을 꾸리고 하는 정도를 생각하지 그렇지 않은 사람들은 대부분 이런 것들을 자기의 인생 계획에서 지워놓고 있다라는 것이 핀란드 이야기입니다. 핀란드 그러면 어떤 나라인가요? 뭐 스웨덴과 더불어서 복지정책 이런 것들은 되게 잘돼 있는 그런 나라라고 뭐 알고 있는 나라인데 그런 정책들이 전혀 영향을 미치지 못하고 있는 것이죠. 그러니까 이제 핀란드에서도 이제 이 밀레니얼 세대는 어떻게 보면은 아이를 갖는다라는 것은 나의 인생에 있어서 소중한 나의 인생에서 불확실성을 높이는 되게 리스크한 리스키한 행동이다라고 보는 거죠. 그러니까 저도 우리나라에서 이제 뭐 밀레니얼 세대라고 하는 이 세대 친구들하고 가끔 이야기를 하다 보면 그런 생각이 들 때가 많거든요. 아 되게 리스크 회피적이다. 그러니까 예측 불허의 일을 절대 벌리려고 하지 않고. 그것을 통해서 발생할 수 있는 리스 어떤 일을 했을 때 리스크에 대해서 되게 민감하다 라는 생각을 했는데 똑같다 어저 북유럽의 밀레니얼이나 대한민국의 밀레니얼이나 비슷하다 라는 생각을 이제 하는 거죠 그래서 왜 이런 일이 벌어졌느냐 라는 이제 궁금증이 있으실 텐데 사실 저는 어몇 가지 저 나름대로의 어 분석이 있었어요 그동안에 몇 차례 제가 아마 말씀을 드렸을 것 같은데 보통 사람들이 이제 출생률이 어떻게 떨어졌느냐를 보면 전세계적으로 보면 검증된 하나의 이론은 텔레비전의 보급이 본격화되면서 출생률이 떨어졌다라는 이야기가 있습니다. 그래서 이거는 인도나 브라질 같은 데서 어 조사해서 나온 확실한 결과예요 이건 이론적으로 검증이 됐어요. 즉 텔레비전 보급률이 높아질수록 출산율이 낮아지는 경향이 유의미하게 어쫙 나타나고 있습니다 그러니까 즉해 떨어지고 난 다음에 뭔가 즐길 거리가 있고 딴거할게 있으면 수생률이 떨어진다 이렇게 보여지는데 2000년대 중후반 이후에 다시 훅 떨어집니다 2010년대 들어서 더 떨어지죠 핀란드에서도 여러 가지로 고민을 하다가 어 저와 똑같은 생각을 하더라고요 이게 다 SNS 탓이다라는 거죠 즉 어떻게 보면 sns 라는 것들은 정치적으로 양극화 즉 사람들한테 서로 배척하게 만드는 그런 면들이 많아지고요 그 다음에 수많은 사람들의 모습을 보지만 정작 나는 외로움 어, 되게 허탈함 이런 것들의 감정을 느끼게 한다는 거죠 그리고 당연히 이것들은 정신건강적으로도 여러 가지 문제를 낳게 됩니다 그래서 저는 오랫동안 그런 생각을 해왔어요 스마트폰이 이제 보급이 되면 이게 어떤 어떤 차이가 있느냐 그 전까지는 거실에 모여서 텔레비전을 봐요 그러고 방에 들어가죠 방에 들어가면 어 그것은 이제 다른 세상으로 가는 거였는데 지금은 다 그냥 방에서 어, 각자 누워서 침대에 누워서 스마트폰을 들여다보고 있는 이런 제이 상황인 거죠. 그러니까 당연히 출생률이 낮아질 가능성이 높은 거고 거기에 더해서 이제 SNS라는 어떻게 보면 중독성이 강한 이러한 것들이 등장을 하면서 더 사람들을 어떻게 보면 출생과 어, 이런 것들과 거리를 멀어놓게 하는 거죠. 그러면서 당연히 그런 상황에서 오랫동안 노출된 사람들은 그 이전 세대와는 전혀 다른 사고방식 가치관을 갖게 되는데 이것들이 SNS의 영향력과 더불어서 전 세계적으로 공통되는 문제다라는 것이죠. 그래서 어떻게 보면 70년대 핀란드에서는 저와 같은 이제 1970년대생 그리고 1980년대 한초 중반생들까지의 어 이렇게 쭉 조사를 해 보면 설문조사를 해 보면 25살이 됐을 때 보통 이제 이만 25살이죠. 그러니까 우리나라로 보면 26살, 27살이 이제 이런 북유럽 국가들에서는 대부분 이제 결혼을 하는 이제 그런 나이인데. 이 25살에게 질문을 해 보는 거죠. 당신은 아이가 필요합니까? 필요 없습니까? 당신의 인생에 있어서. 그러면은 70년대생이나 80년대 한 중반까지는 한 5% 미만만이 아우 나는 애는 생각 안 하고 있어요. 이렇게 이야기를 했는데 최근 들어서 다시 조사를 이제 해 보는 거죠. 밀레니얼 세대가 이제 벌써 이제 그 나이가 됐으니까. 그러면은 이제 밀레니얼 세대 이전인 세대, 1980년대 후반, 그다음에 90년대 초반 세대부터 25% 이상이 아우 나는 아이는 싫어요. 라고 대답을 한다는 라 거죠. 그러니까 어떻게 보면 핀란드라는 우리가 생각했을 때 복지사회고 어 뭔가 공동체적인 의식이 되게 강해 보이는 그러한 나라지만 이미 출생, 가족 이런 거하고는 거리가 먼 이런 쪽으로 벌써 확실하게 방향을 잡았고 대한민국이 가는 길을 핀란드도 똑같이 찾아온다라고 보는 거죠. 그래서 이 내용을 보고 있으면 대한민국 국민으로서는 고민이 많아집니다. 보통 우리는 지난 20년 동안 저출산 대책이란 걸 해왔어요. 욕도 많이 먹었지만 저출산 대책에 여러분들이 생각했을 때꼭 가야 되는 방향이 뭐냐? 애를 마음 편하게 낳을 수 있고, 나은 아이들을 잘 키울 수 있도록 육아, 보육그 다음에 교육, 그 다음에 주거 이런 것들이 잘 만들어지면 흐리 말하는 육아친화적인 사회로 가면 출생률이 높아질 거다라는 쪽으로 이야기를 해왔는데, 어, 이 핀란드 교수님은 그렇지 않다. 라고 이야기를 이제 하고 있는 것이죠. 그러니까 어떻게 보면 한국 라이프 스타일의 K 라이프 스타일의 세계화 이런 것들이 전 세계적으로 지금 확실하게 영향을 나타낸다라고 저는 느꼈어요. 그 무슨 말이냐면 사회가 개인한테 요구하는 것을 내가 다 수용을 하고 나면 45살이 된다는 거예요. 그러면 생물학적으로 출산이 이제 어려워지는. 그런 나이가 된다는 거죠. 사실 이거는 우리나라 뭐 많은 여성들 그리고 남성들도 하는 이야기죠. 한번 아, 뭐 대학 가라며 대학 갔다 와서 남성들은 군대 갔다 오고 그 다음에 뭐 취업해라며 그러면 몇년또 취준생 생활해서 취업하고 그 다음에 돈 벌어가지고 집 살려고 그러면 또 한참 기다려야 되고 그러 가지고 정신 차려 보면은 이미 40대가 된 거예요. 그러니까 내가 무슨 아이냐? 어라는 게 우리의 슬픈 이야기였는데 이런 것이 핀란드에서도 똑같다라는 것들인 거죠. 즉 핀란드에서도 어떻게 보면 개인의 성취를 위해서 어, 뭔가 노력을 하고 열심히 살고 그러면 그거에 위해서 내가 시간과 여러 가지를 투여를 해야 되는데 그 과정에서 이제 가정의 결혼 가정, 그 다음에 자녀 이런 것들은 뒤로 밀려날 수밖에 없다는 라 거죠. 그래서 그런 것들을 다 성취하고 그면 45살. 대한민국 같은 경우는 45살에도 쉽지 않을 것 같다 뭐 이런 생각이 듭니다. 그래서 이제 그 어떻게 보면 사실 이제 어른들께서 어 그런 이야기도 종종 많이 합니다. 야 그래도 애가 있으면 행복해. 어 어라고 이야기를 이제 하는데 사실 뭐 어느 나라나 여론 조사를 해보면 이런 설문 조사나 이런 걸 해보면 웰빙이라고 하는 심적 안정 이런 것들은 이제 아이들에 대한 것들보다는 배우자와의 관계가 훨씬 더 중요하다라는 것들이 많이 나옵니다. 즉 배우자가 있는 사람 하지만 아이는 없는 사람. 그 다음에 배우자도 없고 아이도 없는 사람 뭐 이렇게 이제 비교를 해보면 제일 불행하고 어 힘든 삶을 사는 사람들은 둘다 없는 사람이죠. 그리고 이제 어떻게 보면은 뭐다 가진 사람들에서 어떤 요인이 더 크게 나의 정신적 만족 심리적 어 위안에 도움이 되는가 라고 하면 아이보다는 배우자 그러니까 많은 사람들이 아유 결혼했어 아유 이러면 됐지 여기까지야 나는 끝. 라고 하는 게 사실 냉정하게 보면 스스로한테 행복감을 주는 데 있어서는 음, 딱 적당한 선일 수도 있다라는 것들이 죠 그러면서 이제 이야기를 합니다. 어, SNS나 이런 걸 통해서 아이들을 키우고 어, 하는 것들이 고통스럽고 힘들고 좌절의 순간이 많다라는 이야기만 넘쳐날 뿐이지 아이를 키우는 것이 어, 아이와 함께 지내는 것이 행복하고 즐겁다는 기쁨을 이야기해주는 사람 그런 경험이 있나 최근 들어서? 저도 생각해보면 별로 없어요. 우리나라에서도 뭐 텔레비전이라든지 아니면 뭐 여러 다양한 콘텐츠들이 많이 있습니다만 그것들을 보면 대부분 어 힘들고 어렵고 문제를 겪고 그것들을 위해서 어떻게 해결해야 될지를 조언해주거나 컨설팅해주는 그런 프로그램들이 많지 그냥 평범한 사람들의 행복한 모습들을 잡는 것은 글쎄요. 거의 찾아보기가 힘든 것 같죠. 그러니까 결국은 이제 어떻게 보면 유가친화적인 사회를 만든다고 해도 사람들이 결국은 짝을 만나고, 그 짝과 더불어서 가정을 꾸리겠다는 결심을 해야 되는데, 이미 사회의 이제 미래 세대들은 벌써 그러한 결심과는 거리가 먼 상태로 가고 있다라는 거죠. 지금 어떻게 보면 교수님께서 말하는 유일한 대안은 그런 것 같아요. 자, 당신의 아이를 낳으면, 어, 우리 국가와 민족을 위해서 당신은 아이를 낳아야 돼. 이런 것들은 아무 소용이 없는, 어떻게 보면 더 부정적인 마인드만 심어주는 거고, 필요한 거는 뭐냐? 당신의 아이를 위해서 우리 사회와 우리 국가가 존재하는 거니까 어, 당신은 하고 싶은 대로 하세요. 당신이 만약에 아이를 출산하게 되면 우리 사회 그리고 우리 국가는 최선을 다해서 어, 노력하겠습니다. 설령 그렇지 않다 하더라도 당신은 사회 구성원으로서 행복하게 잘 지낼 권리가 있고 우리가 함께 잘 행복하게 살아봅시다. 라는 시그널을 주는 게 그나마 낫지 않겠는가. 근데 사실 이런다고 될까요? 음, 라는 생각이 참 많이 들었습니다. 결국 생각해보면 전세계가 이제 K화되고 있다. (웃음) K 라이프 스타일의 글로벌화. 뭐 이렇게 이제 저는 이제 보여집니다. 그러면 이제 이런 상황 되면, 야, 정말 그러면 사람들이라는 존재는 스스로 멸종의 길을 걷나? 뭐 어떻게 보면은 그런 생각도 많이 듭니다. 그런데 이 역시 저는 요즘에 그런 생각도 많이 들어요. 하나의 유행과 흐름이 아닐까? 뭐, 사람들이 한 세대가 이제 30년이라고 하는 것처럼, 이 또한, 어 시간이 지나면 좀 바뀔 세대가 아닌가라는 생각이 드는데, 저는 가끔 그런 게 느껴요. 난 혼자 살래. 나는 사람들이 주변에도 주변에도 이제 많이 계시죠. 뭐, 어떻든 뭐, 이런저런 이유로, 아니면 뭐, 원해서 이렇게 사는데, 재밌게 잘 살죠. 그리고 저 같은 경우는 이제 결혼 뒤늦게 결혼하고, 애 키우느라고 되게 고생도 많이 하고 그랬었는데, 이렇게 재밌게 잘 사시던 분들이 어느 순간, 저보다 나이가 조금 많거나 제 또래, 아니면 저보다 좀 나이, 적은 이런 분들이 요즘에 심적 갈등을 많이 느끼시는 것 같아요. 그러니까 이제 그렇게 지내는 게 별로 재미가 없고, 그 다음에 부모님들은 뭔가 이제 아프시고 내가 돌봐드려야 되는 임무는 나한테 여전히 떨어져 있고, 그러니까 이제 보면은 스스로에 대한 미래에 대한 생각이 과거와는 다른 관점으로 바뀌는 것 같더라고. 늙고 외롭다라는 생각이 막 밀려오는 그런 느낌을 받으시는 분들이 꽤 많이 계시는 것 같아요. 참아 말은 못하지만. 그러다 보니까 어떻게 보면은 이러한 독신 솔로 그다음에 1인 가구 이런 비중들이 앞으로 이제 당분간은 계속 높아질 텐데 이분들의 연령층이 이제 점점 높아지면 어떻게 보면 아 저렇게 사는 살면 아, 안 되겠다 나는 저거는 싫어라고 하는 세대가 조만간 등장하지 않을까요? 그렇게 되면 뭔가 그렇다고 그래가지고 뭐 2.3 뭐 3.0 뭐 이렇게는 절대 안 올라가겠죠. 하지만 뭔가의 새로운 트렌드가 나타날 텐데 그 시간은 어 조금 더 지나보면 뭔가 또 변화의 흐름들이 다시 나타나지 않을까라는 생각을 좀 해보게 됩니다. 그리고 다른 한편으로 보면 뭐 대한민국에서의 적절한 인구 인구는 도대체 몇 명일까 이런 생각도 가끔 해봐요. 그러니까 뭐 국민연금 뭐 노후부양 이런 이야기 다 치우고 그냥 이 대한민국이라는 10만 제곱킬로미터의 이 땅에서 사람들이 행복하고 안정적이고 그 다음에 자연과 함께 살아가는 데 있어서 적절한 인구의 규모는 과연 얼마일까? 라는 생각도 가끔은 해봅니다. 참 여러 가지 어, 생각을 많이 하게 되는데 부쩍 요즘에 인구와 관련된 여러 이야기들이 많이 나옵니다. 즉 우리만의 고민이 아니다. 이런 면에서 봤을 때는 좀 어, 다행스럽다라는 생각도 들지만 다른 한편으로 보면 인구에 대한 고민이 많을수록 그 나라 사람들은 다 대한민국은 어떡하지? 대한민국에서 어떤 일이 벌어지고 있지? 대한민국은 어떻게 변화하지? 라는 것들을 더 많이 보고 있다는 라 거죠. 즉, 저희를 들여다보고 있는 어, 사람들이 점점 더 많아지고 있다. 오늘은 세계가 K화 되고 있다. 세계를 안 낳는 곳으로 대동단결하는 우리의 2024년이라는 주제로 한번 이야기를 해봤습니다. 다음 주에도 다른 주제로 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.